0: Amigos, ¿cómo están? Se acabó el invicto de los Miami Dolphins, pero lo peor de todo es, pues Tua está grave. Bueno, no está grave, salió del hospital, pero el futuro de los Dolphins ya no se ve tan brillante, tan brillante como se veía hace algunas semanas. No solo perdieron el invicto, habrá que ver qué onda con la conmoción de Tua Tagovailoa, el, el coreback titular de los Miami Dolphins. Y... Perdón a fans de los Dolphins que todos los que decían es que nos tiran hate. El único responsable que Miami haya perdido el invicto y que esté en esta situación se llaman los propios Miami Dolphins y arranquemos con eso. O sea, ahorita vamos a analizar el partido, vamos a analizar por qué perdió y por qué eh, los Bengals, que uno que perro hermoso se ve ese uniforme del White Tiger, pero el tema aquí es... Me parece que sí hubo un tema de negligencia y un tema de negligencia súper, súper, súper delicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque básicamente pues en el juego de los Bills parecía, ¿no? Decían que era una lesión de espalda, etcétera. Pues bueno, nosotros como medios o como gente que tiene la información, pues básicamente podemos ver lo que tiene el equipo, pero ahora este caso, que viene esta conmoción y viene esta escena horrible, cabrón. La neta es que la escena donde Teddy Birchwater golpea la cabeza, se le ven las manos como, como engarrotadas y tiene que venir una camilla por él y tiene que llevarlo a un hospital cercano al, al, al juego. Es horrible, cabrón. No mames, güey. Por, por les caiga bien, les caiga mal, lo odien, qué onda. Es una escena bien fea. Y es algo que nadie se, se merece y es algo que nadie debería de vivir. Las buenas noticias para Tua, primero, es, está bien, lo van a dar de alta el día de hoy del hospital y va a regresar a volar a Miami. ¿Cuándo puede jugar? Pues habrá que hacer una evaluación porque justo hubo eh, eh, justo un tweet que puse eh, y que retuiteé hace, este, hace algunas horas de un doctor que aparte está metido en el tema de conmociones, que es una irresponsabilidad y una negligencia total tanto de los coaches como del general manager como del staff médico de los Dolphins que hubiera jugado porque sufría el riesgo de sufrir otra conmoción da, que ocurrió y ¿qué más, pues que ponga en riesgo su carrera y su vida cabrón y ese es el punto, o sea es con lo que hay que empezar la negligencia de los Dolphins Ponen en riesgo no solo a su coreback, les guste o no franquicia, y poner en riesgo una temporada, porque ya vimos quién es Teddy Bridgewater. ¿Quieren extrañar a Tua a Tango Bailoa? Vean nada más lo que les ofrece Teddy Bridgewater. Cabrón. Entonces, ese es el punto. Cabrón, ¿no? Y, y, ah, y sí si da coraje, y sí si molesta, y, y, y no sé cómo sentirme con, con Mike McDaniel, cabrón porque Mike McDaniel es, este, pues, pff, eso acá Y ese es el tema, ¿no? Uf, no sé, muchachos, es uno de, los, de esos puntos que, que no tiene mucho sentido. Vamos a hablar de temas de fútbol, vamos a hablar de temas de NFL, vamos a hablar de, pues, ¿qué sigue? ¿Por qué? Porque Miami, y, y era lo que ya habíamos visto, perdieron invicto invicto. Y, y me parece que el juego estuvo... Medianamente parejo Hasta que ocurre la lesión de Tua ¿no? ¿Por qué? Porque Tua sí había lanzado Una intercepción bien pinche Totalmente, totalmente, totalmente Pero eh, también le había soltado Chase Edmonds Un touchdown clarísimo Y en general creo que Miami había hecho Un buen trabajo en un principio En la primera mitad que además en la primera mitad del juego estaba 14-12 y que incluso Miami se puso adelante 14-15 en este partido, ¿vale? Eh, el tema es, pues una vez que sale Teddy se acaban todas las posibilidades, que, que diga que entra Teddy y que sale Tua, se acaban todas las posibilidades. Que, em, empecemos con qué me gustó de Cincinnati, el uniforme, punto, ¿no? Eh, uno, el... El uniforme está precioso, o sea, el White Tiger, ya los Bengals deberían de jugar con eso, sinceramente. Digo, el naranja está bonito y lo que quieran, pero el uniforme blanco es precioso, caro. precioso, 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 precioso. Y, y la otra es, creo que la línea ofensiva, y creo que eso es lo que más me gusta, la línea ofensiva de sus Cincinnati Bengals está empezando a funcionar. ¿Hubo presión sobre Burrow? Sí. ¿Se escapó sobre esto de sobre Burrow? Sí. Pero no ha sido la masacre que ha ocurrido las últimas dos semanas, ¿no? Básicamente, si nos ponemos en sacks, solo permitieron un sacks. Sí estuvo eh, incómodo una parte de este partido. Pero en general, Burrow creo que tuvo mucho control de este juego. Y creo que todos los turnovers que cometió en el juego contra los Steelers ya se los está pues por lo menos conteniendo. Entonces eso está bien. Burrow, 20 de 31, 287 yardas, dos anotaciones. Tyler Boyd es eh, un... T. Higgins es un capo, capo, O sea, y eso ya lo habíamos platicado. T. Higgins este año me parece que él es el receptor uno. Sobre todo por todas las... ¿Qué les puedo decir? Por toda la tensión que genera llamar Chase. Pero en targets también tuvo tres targets más que llamar Chase. Tuvo 124 yardas, un touchdown. El tipo además no tiene... Y no tiene miedo ir al terreno de juego. ¿Qué me preocupa? El ataque terrestre. Ojo, el ataque terrestre de estos Cincinnati Bengals sí es un problema. O sea, Mixon tuvo un, unos momentos brillantes, pero no, este juego terrestre no es explosivo, cabrón. Este, este juego terrestre, pues no genera nada. Tuvieron cero acarreos de más de 10 yardas, cabrón. Joe Mixon está abajo de las tres yardas por acarreo, está terrible. Y el problema es que otros equipos y en otras situaciones, esto le puede costar a los Bengals. Ojo, Cincinnati todavía no sale del hoyo, y ese es el punto. Pero con 2-2, y en la división donde está, a menos de que los Cleveland Browns, Dios por favor, evite que hagamos esto: que los Cleveland Browns tomen la ventaja de 3-1 y el resto de la división esté 2-2, o los Steelers choqueando como siempre. Pero Cincinnati no puede darse el lujo de, de no ajustar rápidamente con un calendario complicado y con un equipo... Pues venga, el que es un chingón de chingones, y, eso es este, y ese es un tema, el que es un chingón de chingones, en este caso, es Bombell Me encanta Bombell y Jesse Bates, creo que es una de las parejas o es la pareja de safeties más chingonas. Bombell tuvo dos intercepciones en general. Creo que la defensa de Cincinnati hizo un buen trabajo cubriendo a todos los que no se llamaran Tyreek Hill. O sea, Jalen Wardle fue completamente limitado a 39 yardas en dos recepciones. Y me quiero volver chango por mi fantasy, pero pues ni pedo, güey. E ese güey no juega para mi fantasy. Pero en general, pues básicamente fuera de tú, de, de Tyreek Hill, que fueron las 160 yardas en 10 recepciones. No hubo mucho peligro. Raheem monster tuvo sus momentos, pero ya cuando el juego estaba fuera de control. En general, creo que estos Bengals encontraron parte de la fórmula que los hizo un equipo de playoffs el año pasado. Y creo que a partir de esto pueden construir. Todavía no creo que los Bengals estén en ese momento de abusados. Ya llegaron los Bengals. Cuidado, van a regresar a este equipo de Super Bowl pero va por la dirección correcta y me parece que, pues bueno, con el margen de error que tienen, no podían permitirse ponerse 1-3. ¿Qué pasa ahora sí del lado de los Dolphins? Evidentemente la lesión de Tua es la lesión de Tua, pero me preocupó no solo la lesión de Tua, creo que la línea ofensiva tampoco estuvo tan bien, hay una jugada de, de este chuba Hobart donde atropellan al pobre, al pobre tackle derecho que debe de seguir teniendo pesadillas. La protección a Teddy, que bueno, es Teddy, no fue pues, la más adecuada. Y en general, creo que, creo que estos Dolphins, no sé, les falta algo. Ya están pidiendo a Skylar Thompson, eh, o, no inventen, o es, es un pick de séptima ronda, es un coreback novato, no va a ser la diferencia. Yo sé que absolutamente nadie, güey, absolutamente nadie le encanta a Teddy Bridgewater y tienen toda la razón por la que no les encanta. Es el, eh, Teddy Bridgewater es, es lo más ultra conservador, ¿no? es, es más conservador que un panista del Bajío, así de cabrón. Cuando le presentan una pareja, este, del mismo sexo, o sea, se pone así Teddy. A ver, la gente lo sabe y, y los fans de los Broncos están diciendo ja. Como se ven, me vi, muchachos. Entonces, ese es el punto. Teddy, Teddy es eso, cabrón. Y el equipo de Miami es muy bueno. Pero el problema es que las herramientas que tiene no son para que brille Teddy. Aunque Teddy tuvo este bombazo de 64 yardas, a Tariq Hill, etcétera. Teddy, no, cabrón. No, no sé, güey. No, no sé no sé qué onda con eso, ¿no? Evidentemente, pues bueno, eh, una de las cosas que me da... Una de las cosas más risas que me da es... Toda la semana estuvieron chingando ahí la Apple. Todas las... No, que me lo voy a quemar. No, que cuando, si está 1-1 voy a lanzar a él. Y la Apple sale por la W. Y, pues, los Dolphins se ponen 3-1. Y el caso aquí, y bien lo dice... Y, y Julián Espector, gracias, carnalito. este No sé... El tema de Teddy, ahorita y voy a poner tu comentario de que tú jamás debió jugar el partido, creo que es irresponsable en retrospectiva, aunque no sabíamos tanto de la lesión. Es irresponsable sobre todo si esta es la segunda conmoción. Los Dolphins, los Dolphins nos dijeron que era un problema de espalda. Cabrón. Entonces, para Miami esto no fue una conmoción, el partido contra los Bills no fue una conmoción, fue un tema de espalda. Si Teddy estaba conmocionado, ponerlo a jugar el día de hoy, cuatro días después, es una total y absoluta irresponsabilidad. Ahora, su carrera, ¿crees que esté en riesgo? Es muy temprano para decirlo. O sea, y, y yo no me considero, a ver, de lejos, me, si con trabajos me considero bueno en NFL, lejos me voy a considerar un experto médico. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona y si es un tema que puede repercutir, uno, en el corto plazo, de la temporada de Miami, porque Miami en serio, estos Dolphins estaban para cosas interesantes cabrón, interesantes y dos, ¿no? para el tema de eh, pues a largo plazo, y para aquí lo que dicen es, se supone que el médico del NFL revisa, no son los Dolphins sí, cabrón, pero los Dolphins deciden si juega o no los Dolphins son los que hacen el injury report, cabrón, se, día a día y esas lecciones que se reportó o no se reportó también va de contra de los Dolphins. Aquí hay responsabilidad para todos, para la NFL, para los Dolphins, e incluso para el sindicato, aunque el sindicato salga a decir de que, no, no mames, defenderemos y la madre, yo no sé, cabrón. O sea, hay culpa de todos lados, cabrón. Ese es el tema, güey. Creo que es un tema de de vamos a ver qué pez O sea, sí fue una imagen aterrante, cabrón. No mames. El, el tema es, imagínense que, o sea, que sea alguien que ustedes quieran y conozcan, que lo vean así y dices, no mames, güey, no deberías de jugar, acá Entonces, ese es mi punto, acá Creo que pues vamos a ver una, espero, evaluación mucho más responsable de los Dolphins sobre este caso de Tua. Yo diría que no está listo para jugar en la semana 5, Mínimo, cab. Eso es por lo menos mi primera imp impresión, acá. Porque no quieres arriesgar a tu... Es tu coreback franquicia. ¿Les guste o no, cara? Y el otro punto que también a mí me, este, me, me estresa es... Pues bueno, Miami... El calendario de los Dolphins es muy fácil, ¿ca? O sea, en, era, era lo que platicábamos. Miami puede irse y vamos, si quieren lo ponemos aquí. Miami puede irse a su semana de descanso con un récord todavía de 8-2. El problema es que una de estas cosas es jugar con Terry y la otra de estas cosas es jugar con otros güeyes. Y pues bueno, ahora el juego de los Jets no se ve, este, no se ve tan fácil. Minnesota y Pittsburgh en casa tampoco se ven tan ganables. Los Detroit Lions y los Cleveland Brownies, ¿quién sabe, cabrón? Ese es el punto. Cambia muchísimo el énfasis y cambia muchísimo todo, todo este tema de cómo va a atacar esta temporada y cómo va a sobrevivir Miami, porque después de la semana de descanso esto se pone aún más rudo, cabrón. entonces, ese es mi punto. ¿Qué va a ser Miami? ¿Qué va a ser McDaniel? Está cabrón. La prioridad y la prioridad, y quiero repetirlo por cuarta, quinta, o el número de veces que sea, es que Tua esté bien. Es que eh, prendan más alarmas con el tema de las conmociones, cabrón. Y ese es el punto. Prendan muchísimo más alarma con, y no solo con los corebacks, cabrón. Hay muchísimos jugadores que salen conmocionados en cada partido que no se notan tanto y que tienen que regresar porque pues, es su única oportunidad de ser titulares y de tener una carrera en la NFL. Está cabrón, güey. Entonces vamos a ver qué pasa, yo soy de la idea de que, y sí muchachos no va a ser Skylar, va a ser va a ser Teddy B va a ser Teddy B eh, en, este, en esta siguiente semana contra los Jets aunque habrá que esperar reportes de lesionados, etc y del otro lado, los Bengals pues bueno, los Bengals todavía tienen que sobrevivir caro. o sea, sin, la ventaja es que descansan pero de ahí, tienen juego en Sunday Night Football contra los Ravens, que no está fácil. Y luego van a visitar a los Saints, que parecería que está fácil, ¿no? Pero pues, está bien ahí. Atlanta, en Cleveland y Carolina. De aquí, si salen con un ¿qué les gusta? Cinco victorias. De aquí a la semana de descanso, es un muy buen, un muy buen augurio. Necesitamos más de este uniforme blanco de los Bengals. Siempre, total y absolutamente y pues bueno, eh, vamos a ver qué ocurre con el resto, ¿no? Ustedes díganme, y esto es con lo que cerramos. Uno, ¿creen que Miami sobreviva? Yo creo que Miami, a, habrá que esperar, pero me parece que el calendario va a ser que sobrevivan por puro rostro. Dos, si ¿sí creen que estos Bengals sean de playoffs, al final este juego, y este juego puede tener implicaciones clave en criterios de desempate al final de la temporada. Porque recuerden que si Cincinnati y Miami están empatados, ya sean líderes de, de récord, ya sea para líderes de división o para un boleto de wild card, este enfrentamiento directo le da el criterio de desempate a sus Cincinnati Bengals. Entonces, creo que yo todavía no estoy listo para decirles que regresaron los Bengals. Este era un must-win game y creo que Miami no estaba en una situación muy cómoda en este partido y se notó. Entonces, ese es, el, ese es el tema. Ya veremos qué ocurre en, en el resto de la semana 4, ¿no? Eh, dentro de las cosas bonitas es que acerté mi pick. Dentro de las cosas chidas es que Nación de Apuestas y Andrés Ornelas también acertó su pick. Dentro de las notas cutres es que me fue del riel en el concurso de draftea. Pero bueno, muchachos, borrón y cuenta nueva. No olviden, ojo, no olviden ya que están aquí, que tengo un pinche super rating que ni Obama pues ya que están aquí, denle like a este video suscríbanse a este canal, va a ver, mañana hay chismecito de Brett Favre, entonces mañana hay chismecito de Brett Favre, vamos a tener más contenido el fin de semana, entonces no, no vayan a ningún lado, y pues recuerden que, pues bueno, ya estamos como a la semana 4 de la NFL amigos, les mando un besito donde no, 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 porque son los gatos, les mando más un besito y nos vemos en los próximos streams de Reacciones Rápidas, hasta la próxima, chao